1: Vous avez vu la une du journal de Montréal ce matin. On voit Justin Trudeau dans ses plus beaux apparats, le petit costume indien qu'il a porté lors de son voyage en Inde. Et euh, mes collègues du journal l'interpellent en lui demandant est-ce que vous allez finir par fermer les frontières ou enfin sous, sous, suspendre les vols en provenance de l'Inde parce que le variant indien et maintenant, sur le territoire euh, québécois, on va parler de tout ça avec Joseph Facal, chroniqueur-blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph, bonjour.
0: Bonjour, Sophie.
1: Joseph, euh, on sait que quand il a fait son petit voyage en Inde, euh, Justin Trudeau a fait rire de lui parce qu'il avait adopté euh, les costumes locaux, et on sait qu'il a fait rire de lui aussi parce que il avait, euh, d'une du, certaine façon, euh, été très euh, servile face à une communauté indienne qui est très importante ici au Canada. Est-ce que tu penses que c'est uniquement pour des raisons électoralistes, c'est-à-dire uniquement pour faire plaisir à la très grande communauté indienne ici au Canada, qu'il ne suspend pas les vols en provenance de l'Inde?
0: <rire> tu sais, Sophie, il y a des gens qui font rire parce que ce sont des humoristes extrêmement talentueux, et il y a des gens qui font rire et qui ne se rendent pas compte que le public en train de rire est en train de rire de lui. Hein? Ouais. C'est ce qui avait soulevé effectivement toute cette affaire du costume. Écoute, pour répondre à ta question, d'abord, la réticence de Justin Trudeau à restreindre l'accès aux étrangers d'où qu'ils viennent n'est pas nouvelle. Depuis non. Le début de la pandémie, rappelle-toi, c'était en février ou mars mais de l'année oui. dernier, quand tous le pressaient, on, on lui demandait Mais qu'est-ce que vous attendez euh, Par ailleurs, rappelle-toi, ce n'est pas seulement sur le euh, dossier de la COVID. Rappelle-toi, au plus fort de la crise des euh, supposés réfugiés qui rentraient par le chemin en Oui, Absolument, euh, c'est vrai avait lâché un tweet disant « Réfugiés du monde entier, venez au Canada, nous sommes une terre d'accueil mm ». -hmm. Donc, si tu veux, il y a une certaine constance dans l'absurde. Maintenant, peut-être, effectivement, a-t-il un attrait particulier pour l'Inde, car tu as raison de souligner, c'est aux Indiens qu'il a fait l'honneur de sortir ses plus beaux costumes, tellement beaux. En fait, il se trouvait tellement smart qu'il les a même appliqués à ses enfants, comme si papa et fiston allaient à l'Halloween ensemble en Inde. Cela dit, quand tu soulèves la question du calcul électoral, je crois que tu mets vraiment le doigt sur euh, le bobo, et c'est un bobo à plusieurs dimensions. D'abord, rappelle-toi, il y a je ne sais combien euh, de ministres d'origine indienne dans le propre gouvernement de M. Trudeau, c'est leur droit évidemment, c'est un électorat qui pèse extraordinairement lourd dans le grand Toronto. Et si mmh. on connaît, Sophie, un peu l'arithmétique électorale canadienne, ben je m'excuse pour euh, nous Québécois, mais le sort du prochain gouvernement fédéral, c'est à Toronto et dans sa très grande banlieue qui se joue, où là, évidemment, mmh. tu as d'énormes concentrations d'électeurs d'origine euh, indienne. Et par ailleurs, Peut-être un dernier point, nous pas, Justin Trudeau s'était lui-même rendu en Inde il y a quelques mois pour demander à l'Inde de l'approvisionner en vaccins au moment oui. où on avait des gros, gros doutes sur euh, les livraisons prévues mm -hmm. pour le Canada. Donc évidemment, il a sans doute des fils à la patte euh, a, 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 auprès du gouvernement indien et donc il ne veut surtout pas, surtout pas porter un pays qui est devenu une puissance considérable.
1: Oui, c'est ça, c'est que si jamais il y a encore des gens aujourd'hui qui ont une vision passéiste de l'Inde euh, comme pays émergent, etc. C'est plus, on n'est plus là. L'Inde est, <rire> est un pays, de toute façon, on l'a vu avec leur leur capacité à produire euh, des vaccins. On le voit aussi dans le développement euh, économique fulgurant de villes comme Mumbai. Donc, je veux dire, c'est plus du tout un petit joueur. C'est un joueur majeur. Et tu as tout à fait raison de rappeler ce, ce, ce don, euh, en fait, cette euh, ce, ce ce service que l'Inde nous a rendu en nous donnant des vaccins au moment où on en avait besoin. Donc c'est sûr que euh, les, les, Trudeau risque d'hésiter parce qu'il y a peut-être des retours d'ascenseurs qui ont été promis, et ça, on le saura pas tout de suite parce que ça a dû se régler entre... De, en enfin, fait, derrière des portes closes, mais euh, disons que j'ai quand même bien rigolé quand j'ai vu la une du journal de Montréal de ce matin, Peux-tu croire qu'il y a des gens que ça a offensé, qui, des gens qui trouvaient que c'était un, un trop un raccourci? Moi, je trouve qu'au contraire, je veux dire, Justin Trudeau, c'est le multiculturaliste, c'est le gars qui a déjà déclaré de toute façon que le Canada est un État post-national. Alors, je veux dire, au moment où il doit prendre une décision face à une, une, une super... enfin... Face à un autre pays, c'est bon de rappeler à quel point il se met à genoux devant les autres pays. Je trouve que c'était très
0: pertinent comme une. D'abord, évidemment, il y a des gens qui, aujourd'hui, s'offusquent dans rien. Alors, je crois que la meilleure, la meilleure chose à faire, c'est, si tu veux, de nous rappeler ce proverbe arabe qui dit quelque chose comme « les chiens aboient, la caravane passe ». Sophie, <rire> si on passait notre temps si on passait notre temps à faire un temps d'arrêt, quand quelqu'un est offusqué, on ne ferait plus rien. Car aujourd'hui, un rien, offusque quelqu'un. Donc, je m'en fous. Moi, je trouve que la première page, elle était tout à fait euh, tout à fait euh, euh, justifiée. Tu as raison de dire... Que beaucoup de nos auditeurs ont euh, une vision de l'Inde qui est un peu celle du film Slumdog Millionaire. Tu te rappelles oui. le petit garçon qui répond aux quizzes, un pays peuplé de miséreux. Oui, il y a cela en Inde, mais laisse-moi te dire que moi je le vois dans nos universités qui ici accueillent beaucoup d'étudiants indiens. C'est aussi aussi une nouvelle puissance scientifique et technologique considérable mmh. et d'une certaine façon, tout cela nous rappelle à quel point le Canada est désormais un joueur moyen sur oui. la scène mondiale. Mmh. Et donc, dans évidemment, les Justin Trudeau, voilà, Justin Trudeau est extrêmement hésitant à euh, 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 piler sur les orteils d'un pays qui pourrait lui rappeler les bonnes manières, l'Inde ouais. en étant.
1: Oui, et il faut absolument lire un texte dans le Toronto Sun de ce matin, qui nous informe que écoute il y a 40, au cours des dernières semaines il y a 47 vols en provenance d'Inde euh, qui avaient à leur bord euh, que ce soit des vols d'Air Canada ou des vols d'Air de India qui avaient à leur bord des gens qui avaient la Covid 47 vols c'est quand même absolument énorme, et de, du même souffle, Toronto sol nous, Toronto Sun, pardon, nous apprenait qu'au cours des quatre prochaines semaines, il y a euh, quatre vols par jour prévus en provenance de l'Inde et qu'il n'y a plus moyen de trouver des billets sur ces vols-là. Les vols sont complets. Des vols sont complets. Mais Sophie,
0: oui, mais Sophie, rappelle-toi, l'an dernier, au moment où euh, la pandémie était... Euh, principalement concentré en Chine. Donc là, on ouais. parle évidemment janvier, février, mars euh, 2020. Euh, tout le monde disait à Justin Trudeau quand allez-vous euh, euh, mettre fin au vol en promenant cette Chine? Et on a vu également dans notre journal et d'autres ces photos d'avions arrivant de Chine ouais. bourrés de gens. Là encore une fois, c'est une autre puissance qui n'accepte pas de se faire faire la morale par le beau Justin. Autrement dit, notre Premier ministre, qui est probablement le chef de gouvernement le plus moralisateur au monde, eh bien, il a de la moralité à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il fait des grandes leçons à ceux qui ne sont pas en mesure de se défendre. Mais, mais, mais dire leur cas de vérité à la Chine ou à l'Inde, ah, là, il fait beaucoup plus attention, n'est-ce pas?
1: Oui, as tout à fait raison. Puis, euh, écoute, ça va vraiment être un cas, je pense, de chronique d'une catastrophe annoncée. Si on ne fait rien, vraiment, je. je... Je, je trouve ça assez décourageant. Écoute, parlons de ce merveilleux pays qu'est le, qu le Canada. Pour parler de l'autre dossier qui est cher à nos cœurs cette semaine, celui de la loi 21, donc le jugement Blanchard. Ta chronique de ce matin est assez claire. Tu compares le Canada à un asile psychiatrique. Euh, tu vas pas avec le dos de la cuillère, donc c'est « vol au-dessus d'un nid de, de, de coucou ». <rire> Alors, explique-moi ta comparaison avec l'asile psychiatrique, s'il te plaît, Joseph.
0: Bah, écoute, le, 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 le jugement était d'une certaine façon prévisible dans la mesure où les arguties juridiques de ceux qui tentaient de contourner la clause dérogatoire n'ont jamais vraiment été convaincants. De l'autre côté, on aurait voulu un jugement un peu moins subtil, car clairement, le, juge, le jupon dépasse, euh, on voit que le juge Blanchard s'est vraiment mis un pince tout au long de la rédaction. Écoute, là, c'est rendu que ceux d'entre nous, ceux d'entre nous qui trouvions euh, raisonnable d'interdire les signes religieux aux enseignantes, nous fondions sur le fait que la liberté de conscience d'un enfant, c'est très mm -hmm. important, et qu'à un âge où on est influençable, on ne devrait pas être soumis au prosélytisme religieux actif ou passif de, 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 de la prof, même si celle-ci prétend que ce n'est qu'un choix vestimentaire. Et bien là, évidemment, le, 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 le juge dit « très bien, ça va s'appliquer aux francophones ?» Mais ça s'appliquera pas aux anglophones. Autrement dit, quoi Ça veut dire que euh, euh, la liberté de conscience d'un enfant et, et les volontés de ses parents sont maintenant différentes tributaires de la mmh. langue parlée. Et, 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 et qu'arrive-t-il, par exemple, des parents anglophones qui eux veulent que leur enfant ne soit pas soumis au prosélytisme religieux Eux, tout voilà. d'un coup, tous ont disparu. Et cela trouve sa source où et c'est là qu'on en vient au sanatorium euh, canadien. Tout cela trouve sa source dans un article qui n'est pas couvert par la clause dérogatoire, qui est l'article 23. Et l'article 23 de la Charte canadienne, au oh, nom évidemment, au, oh, comme ça sonne bien, du respect des minorités, c'est l'article qui donne aux anglophones du Québec le droit de gérer leurs écoles et qui donne aux francophones du reste du Canada le droit de gérer les leurs. Sérieusement, Sophie sérieusement, quelle conception tordue, tordue, schizophrène de la réalité peut-on avoir pour penser qu'il y a la moindre équivalence entre un anglo-québécois et un franco-albertain. Eh, dis-moi, dis-moi, en Alberta, ils sont où les équivalents francophones de McGill, Concordia, Dawson, The Gazette et compagnie? Franchement,
1: Écoute, ben, on n'a qu'à voir de toute façon ce qui arrive à l'université laurentienne. On n'a qu'à voir voilà. à la, ce qui arrive au droit des francophones dans le reste of Canada. Là, je veux dire, c'est sans commune mesure, sans commune mesure. C'est
0: ça, c'est sans commune mesure. Ici, ici, la communauté anglophone euh, va bien démocratiquement parce qu'elle a évidemment une capacité d'intégration extraordinaire des nouveaux arrivants, c'est normal. Les nouveaux arrivants ne les blâmons pas, vous voyez bien quelle est la langue dominante au Canada. Donc évidemment, il y a l'attrait de l'anglais et évidemment, beaucoup d'anglophones euh, s'indicisent. Donc démographiquement, si tu veux, l'anglophonie québécoise n'a rien à craindre. Tandis mmh. que les francophones hors Québec, eux, se font assimiler à vitesse V. et à chaque fois, à chaque fois, qu'on la réalité démographique, on se fait dire qu'on fait de la grosse peine aux, 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 aux francophones. Oui,
1: comme Denise, oui, Denise Bombardier. Voilà, ouais.
0: voilà. voilà. Et, et pire encore, et pire encore, quand on dit que ceci ci les fous en prime, on se fait traiter de raciste. Mais, ah, évidemment, évidemment, Sophie, comme disait un de mes vieux mentors, aujourd'hui décédé, Pierre Bourgault, le vrai problème, c'est l'incroyable tolérance d'une frange de notre propre population. Et Pierre Bourgaud disait, malheureusement, il y a des Québécois qui semblent avoir besoin de recevoir périodiquement leur coup de pied au cul. C'est peut-être ça, être colonisé. Ouais, et, et, et mais... accepter ça accepter ça, ça n'a juste plus de bon sens.
1: Mais c'est ça que je veux euh, examiner avec toi. Dans quelle mesure, d'après toi, ce qui vient d'arriver avec le jugement Blanchard, de que, dans quelle mesure ça peut favoriser chez des Québécois qui ont à cœur la loi 21, qui ont à cœur la notion de laïcité, à quel point ça peut les pousser aux prochaines élections à voter pour le PQ euh, en se disant ben, « Écoutez, la seule façon dont on va pouvoir sérieusement gérer nos propres affaires sans se faire dire quoi faire », par le gouvernement à Ottawa avec une constitution qu'on n'a pas signée, qu'on s'est fait rentrer à travers la gorge en 82. La seule façon de gérer nos affaires, c'est de devenir indépendant. Dans quelle mesure ce qui est arrivé cette semaine, ça va pousser euh, une, une remontée du PQ d'après toi? Et avec un très bon leader, hein, Paul Saint-Pierre Plamondon est excellent oui. dans ce dossier-là.
0: Je, je je te répondrai, je te répondrai comme, 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 comme doit répondre un sociologue sérieux, c'est-à-dire Peut-être, mais pas sûr. Tu vois, s'il y, <rire> y a une chose que les vraies sciences sociales, pas le wokisme, c'est quelque chose que les vraies sciences sociales nous enseignent, c'est ne pas faire de prédiction. Prédire mmh. le futur, c'est pratiquement impossible. En fait, permets moi une boutade. Dans les sciences sociales, il n'y a que les économistes qui s'imaginent pouvoir prédire le futur. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Tu vois, vers la fin des années 80, personne n'avait pensé Personne n'avait pensé que le réveil du nationalisme tiendrait à l'invalidation de la loi sur l'affichage unilingue qui avait forcé Robert Bourassa lui-même mm -hmm. à recourir à la clause érogatoire. Quand, par exemple, Brian Mulroney, inspiré par Lucien Bouchard, a commencé à parler de l'accord du lac Nietzsche et de la réconciliation, personne n'avait pensé que ce serait la bougie d'allumage de ce qui est survenu par la suite. Autrement dit, ce que tu évoques est une possibilité, mais mm -hmm. rien n'est sûr. Ce qui est sûr, par contre, ce qui est sûr, ouais. c'est qu'à court, court, court terme, le plus mal pris, c'est le Parti libéral du Québec. Mais oui. Eux vraiment, ils sont coincés, car, euh, au fond, Mme Anglade a dit, moi, je ne reconduirai pas la cause de Ragatoire si je suis au pouvoir. Ça, ça veut dire la livrer en pâture, évidemment, aux tribunaux fédéraux. De l'autre côté, si elle dit « j'abolis la loi 21, je suis cohérente avec moi-même », là, évidemment, comment le Parti libéral va pouvoir rebondir chez, ses électeurs, chez les électeurs francophones dont il n'a pas mmh. besoin. Et si, de l'autre côté, Mme Anglase disait « je vais reconduire la clause non notre là, elle se met à dos tous les anglophones et allophones qui sont contre la loi. Donc, elle a trois options devant elle,
1: tout ouais, trois Oui, c'est vraiment pas évident. Écoute, ça va être très, très, très intéressant de suite, euh, suivre la suite des choses. Merci beaucoup, Joseph Facal. Muchas gracias. Et on se voit. Attends, on est <rire> jeudi aujourd'hui. On se revoit mardi prochain. Merci, Joseph. Merci, au revoir.